0: Eu vou te dar ito
1: Fala, Seja bem-vindo a mais um Otaquera Cast, seu podcast favorito sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental. E no episódio de hoje, continuando com o nosso especial de Shingeki no Kyoji, hoje vamos falar da quarta e conturbada temporada de Ataque on Titan. E, para ajudar a falar dos taktakaês dessa temporada, temos aqui com a vida que leva, deve ter só mais uns 13 anos de vida,
0: Jona Rugido do Taqueira Monteiro. Olá, pessoal. Voltei. E, cara, o Connie resumiu perfeitamente o meu sentimento nessa temporada. O Eren se tornou um pau no cu. E...
1: Para fechar nosso esquadrão, temos aí que recentemente se tornou pai de mais um filho do demônio,
2: o Mestre. Fala pessoal, aqui o Mestre
0: Carni! Ah, oh, não. Agora você vai cair baixo uma bad aqui por culpa
2: sua.
1: Então, meus otakus, otakus, sem mais enrolação, prepare-se pra descobrir o que tem alguém do mar ofereça os corações para ver esse episódio mais uma vez, aumente o som e tatakaê hoje tatakaê amanhã, tatakaê pra sempre e aí já faz quatro anos Rainer
3: o que? espera aí vocês dois são amigos de infância isso não é verdade? não é isso, Sr. Kruger
1: é sim, e nós temos muita coisa pra conversar eu não sei nem por onde começar.
3: Não é possível.
1: Chegamos ao que aquele que seria o nosso último episódio do nosso especial de Até Contato, mas acabamos descobrindo que o nosso especial só vai terminar ano que vem. Não podemos ficar sem falar dessa quarta temporada que trouxe muitas surpresas, mas também tantas surpresas dentro quanto fora, porque foi uma temporada incrivelmente conturbada na sua produção. Mas antes da gente falar disso, até aqui cumprimentar aqui os nossos guerreirinhos desse esquadrão, né? Os últimos sobreviventes, né? Que, igual no anime, ao longo dos episódios, foram sendo devorados, né? Só sobrou nós, nós três aqui: só sobrou o Eren, a Mikaça e o Armin. Agora descobri quem é quem. Eu jurava
2: que a Jana tinha sido engolida no episódio passado, mas o cara <risos> Então talvez ela seja o Eren. Que era... A gente
1: pensou que o Eren tinha morrido. Aí, na verdade, ele voltou o um Titã. Ei, Jana,
0: comece é aí. <risos> já tô grandona, você que não tá vendo.
2: Pois é, a Jana é nosso Ué, porque ela foi engolida e voltou, então. Agora tem que ver quem é que
1: vai defender a Jana até o final, né? Eu já vi que esse posto não é meu. Então talvez eu seja o Armin. <risos> Ai, meu Deus, eu tô de casa, puta que pariu.
0: Jana, volta aqui, Jana, não faz isso. <risos> Cara, mas eu só quero dizer que eu tô profundamente chateada. Por não ter participado do episódio passado. Porque eu teria defendido melhor esse anime. Vocês são muito ruins de argumento. Por isso que vocês precisam de mim, olha só.
2: Nem tá. A Domi soltou uns argumentos que eu vou te contar. Foi cirúrgico.
0: Não, a Domi, eu quero dar um abraço nela. Vocês não estão entendendo.
2: Ótima, perfeita. E fazer paralelo de Atacom tá Taita com o Senhor dos Anéis tem que ser... <risos> O bichão, Isso nossa. foi incrível, foi incrível mesmo. Desculpa, Bia, mas tem que ser o bichão por isso aí. Foi uma boa discussão, mas
1: agora que é a quarta temporada, gente, mas aqui antes a gente se aprofundar, eu quero poder tirar um elefante branco melhor, um titã que é branco no meio da sala. Uma das polêmicas de treta foi que deu pra perceber que o traço, o traço e a animação mudaram drasticamente. Isso se deu ao fato aqui só pra contextualizar, quem não sabe, há uma mudança dos estúdios até a terceira temporada era um estúdio que fazia o estúdio Witch. e aí a quarta temporada quem pegou foi o estúdio Mapa que em que só para dar uma referência para o pessoal de um dos vários animes que eles produzem mais recente que eles estão fazendo foi o Jujutsu Kaisen que Tá super mega hiper sendo elogiado pela sua animação. E aqui o pessoal já deu aquela torcidinha de nariz. Inclusive muitos até chegaram a ameaçar os animadores do Estúdio mapa
0: Cara, eu lembro que quando a gente gravou sobre a última temporada de, que saiu de Haikyu*, é, Eu lembro que o Pet falou sobre essa questão de ter trocado de estúdio. E que dá pra ver uma mudança na qualidade do anime. Esse tipo de coisa. E eu não percebi. Eu percebi muito pouca coisa do que ele comentou. Mas dessa vez, eu senti como se eu tivesse passado muito tempo sem assistir um anime. Tipo, passei um ano sem ver um anime. E depois eu não tava reconhecendo tão bem, sabe? Porque eu tava muito tempo sem ver. Só que se passou só uma semana. Eu tinha acabado de assistir a terceira temporada. Chegou na quarta, eu não tava reconhecendo os personagens direito. Tava muito diferente, cara. Eu realmente...
1: Pessoal, eu pensei... lá fez um crowdfit, boa lá, do então.
0: Pois é, cara. E eu pensei, assim, que era um, uma coisa, tipo... Porque eu não, não li sobre o estúdio nem nada. Eu não tinha essa informação que o, o JTF passou. Mas, assim... O que eu achei é que eles tinham essa mudança Pra mostrar que eles não eram mais crianças eles tinham passado Passou um tempo Eles deixaram de ser crianças, adolescentes se tornaram adultos Mas, cara, era muito gritante a diferença, velho
2: É, tanto que, tipo deu, É o que eu falo tipo, O maior plot twist que eu já tive até hoje Nesse... Todo o Attack on Titan Nem foi foi justamente descobrir Que aquele moribundo lá é o Eren Quando tipo, o cara falou Eren? Eu falei O
0: quê? Ah, cara. Mas eu achei legal o nome
2: visual deles. Não, Puxa. sim. Eu, eu, não mudar, né? eu tava assistindo aquela coisa toda, não esperava isso de forma alguma. Eu tava lá, tipo, beleza? Tipo, cara de guerra, ok. Aí e esse eu acho que é um dos sim. únicos episódios que tem cena pós crédito Onde na cena pós crédito o cara vira e fala, Eren? E eu, caca!
0: Eu também, cara, eu fiquei bem chocada quando falou cara o
2: Eric. Eu, falar, eu só não
0: tentei, porque meu filho estava levando aqui
2: do lado, porque senão eu teria gritado e Mas para <risos> mim, pra mim, a quarta temporada pode, eu posso falar como um propriedade teve o melhor plot twist inesperado que eu poderia ter na minha vida. Só
1: para o pessoal aí, ter, e vocês também terem uma questão de comparação normalmente, um bom anime, para ele ser bem animado, ter aquelas animações que fazem você chorar, leva em torno de um ano ou mais de produção. Pra você pegar a galera, pô, produzir aquele anime para ficar a animação, porra, bacana. Só em comparativo, entre a, a produção do filme do Demon's Slayer, levou aí em torno de um ano, um ano e meio para conseguir fechar. Nessa brincadeira, nessa troca de estúdio entre o It e o Mapa, eles só tiveram nove meses para produzir 16 episódios. E ainda lembrando todo o contexto aí de pandemia. Então a galera realmente trabalhou a, basicamente à a base do chicote. E o Estúdio Mapa é reconhecido assim por ser um estúdio que tira o couro da galera.
0: Eu não achei ruim. Pra dizer a verdade, só ficou diferente Não quer dizer que é ruim Só que assim, como eu já tava assistindo Tipo, eu tô maratonando Eu nunca tinha Eu tinha começado a assistir, parei e tal Mas assim, eu assisti de verdade só agora Então eu tava maratonando Então pra mim que tava mara... maratonando É uma diferença muito gritante Aí entra tipo, eu comecei a ler o um mangá o traço do mangá é muito ruim, velho. É muito feio. Então também é uma diferença muito gritante. Então, contanto que a história seja boa, por mais que tenha me incomodado no primeiro momento e eu fiquei muito perdida, não sei se vocês se sentiram mesmo, mas eu fiquei muito perdida pra reconhecer o, os personagens. É mais pelo nome e depois que a gente vai assistindo, a gente vai se familiarizando com eles de novo.
1: Ah, é questão de animação. O traço da galera... Tipo assim, o René mudou bastante, o Eren mudou bastante, a Mikasa também. Tem uma galera que realmente... Ai, a Mikasa ficou horrível, velho. Ficou, teve, ficou um pouco estranho algum, hein? mas no geral não me incomodou. A única coisa que eu senti falta é que quando a maioria dos titãs né, foram uma 3D que fizeram, né? Aí quando você mete um 3D no meio do 2D, se não for uma parada muito bem feita... Você perde muito o peso da parada, né? Então, aquele peso de uma luta de dois titãs que quebrava tudo que tava em volta, não senti tanto tanto aquele peso por causa daquele bonecão. Principalmente se o titã tinha muito pelo, ficava muito na cara que era um 3D. Os pegados, você via, tá, mas dava pra disfarçar um pouquinho. O cabelo no fio não move tanto, ficava aquela coisa, tinha uma peruquinha ali com bastante oraquê, mas não é isso. É o que foi aqui. Eu até cheguei a comentar um pouquinho no, terceiro, na, no episódio passado, que as lutas em si, que eram atrativo e tal... Ao meu ver, a importância delas, em muitos momentos, ficou secundária. Eu tava muito mais interessado nos diálogos e nas atitudes dos personagens das suas formas humanas do que propriamente na porradaria e do fatiamento de titãs. Como eu tava nessa vibe, passou batido. Mas eu fiquei feliz que, pelo menos, no final o Eren voltou a ser um Titã 2D. Então me deu esperanças que esse finalzinho. Talvez eles acessem a parte da animação.
0: Cara, mas nada me incomodou mais do que a terceira temporada. Aquele titã gigante lá, que era uma geleca praticamente, ficava rasta na cara. Nada me incomodou mais do que aquele titã. Ele ficou horrível, horrível. E o titã colossal também, no final, ficou muito estranho, sei lá. Não, e não era que hein? Então, eu acho que foi tão ruim esses da terceira temporada que... Mais. Então eu não me incomodou Assim, eu concordo com A questão de as lutas Que eram o foco principal Agora já não tá mais em foco Mas faz sentido, né? Porque agora a gente tá... A gente já vai partir para anime? Assim?
1: Ah, já, já tiramos o titã branco da frente
0: Então tá bom É porque agora é o momento da gente entender O contraponto, né? O outro lado da história então, eu tava muito curiosa, pra caramba. Porque, assim, por mais que a gente via tudo do ponto de vista do pessoal da ilha, né? Com certeza tinha um outro ponto de vista que a gente ia entender quem que era o vilão da história ou não, né? Ou se não tinha vilão, ou se todo mundo era vilão. Então, eu tava muito curiosa pra entender o outro lado da história. E foi muito interessante, cara. Eu achei muito massa. Foi... Meio confuso, porque eles fizeram uma costura de linha temporal lá, que se você não prestasse atenção, você ia se perder bonito nesse anime.
2: Eu torço pra que essa costura foi proposital, porque, tipo, eles jogam um negócio ali na tela pra você pensar: beleza, passado. Mas quando você tá vendo, é mais presente, é mais é futuro do que você tava assistindo, que agora é o presente, entendeu? Isso foi, né? me deu uma chocada, sabe? Porque, tipo assim, você acaba a terceira temporada, os caras estão, ah, descobri o mar, a água salgada, e eu nem fiz xixi nela, dananã, essas coisas assim. Aí, aí o, a outra temporada já começa lá na Frentão, com você. Só que eu jurava que era lá atrás. Mas não, era coisa tipo, o cotidiano agora era outro, saca? Acho que o único lugar que eu, que eu vi alguma coisa parecida assim. Foi lógico.
1: <risos> Passaram três anos os acontecimentos é. da terceira Sim. temporada. Quatro anos. Três, quatro anos, eita.
0: É uma não, Copa do Mundo. Pé, tem muito que foi quatro anos. E, cara, no começo isso me atrapalhou muito pra assistir. Porque eu não tava entendendo porra nenhuma. Aí depois que eu percebi, ah, tá, eles estão contando a história, não estão contando de forma linear, tem que prestar atenção porque é, conta o primeiro passado, futuro, presente, se enrola tudo. Aí depois que eu entendi isso, foi mais de boa, porque aí eu me conectava a elementos que me faziam entender em que momento da história... Na linha temporal ele estava.
2: É por isso que veio o uh, meu maior choque, tipo, o meu maior choque dessa temporada, quando falou que o eu o convalecido da guerra lá era o Eren, veio mais ou menos por isso. Porque, tipo, até esse momento de revelar que o bichinho era o Eren, eu jurava que aquilo lá era eu tava contando o passado, a história de como, por exemplo, outras pessoas herdaram os Titãs primordiais, entendeu? Tipo, eu falei, ah, então, tipo, é passado essa menininha aí, aí ela vai perder o Titã e tal pro Renier, e essas coisas assim. Até que, finalmente, mostra o Eren, fala, pera, Eren? Isso é o Eren? E de repente, ah, Peraí, então, pera, então Se ele é o Eren e esse menino tá convivendo na mesma época que ele, então tudo que eu assisti é no presente, no novo presente, que é o futuro, uhum. futuro da temporada. Mas no
1: início
0: até o Renier,
1: gente? Como assim? Vocês
0: confundiram nessa parte? Eu não reconheci parte. ele, eu não reconheci de forma alguma.
2: Eu, eu até reconheci, mas tipo, eu até sabia que era o Renier, só que tipo, eu achei que era o Renier pré-guerra, entendeu? Eu falei tipo assim, não sei. Ou então é outro carinho ah, que me é perdoou perdoou o nome do cara e também tinha o nome de Renier, saca? Tipo, igual a Imirt, eu, ah, eu, eu não lembrei o nome dele. Eu não me apego a nomes, basicamente.
0: A gente tá maratonando, eu não me apego a nomes. Tirando os principais. Mas, cara, realmente ficou muito. Ele ficou muito diferente, o Traço. Uhum. Não é só questão de ter se tornado adulto. Tava muito diferente. Ele eu não reconheci, eu achei que era outra pessoa. Aí eu também eu caí na mesmo, no mesmo erro que o master achar que tava contando o passado que eu achei que ia aparecer o pai do Eren lá, porque era o ano passado e tudo mais. Em algum
1: momento até o pai do Eren aparece, mas é um
0: pouquinho mais pra frente. É, mas não é do presente também. Essa questão da linha temporal foi bem confusa mesmo. Assim, foi proposital, então não foi mal feito. E depois de um tempo você
2: começa
0: a acostumar. Mas assim, tem, como tem muito personagem, muito personagem novo, prestar muita atenção, você se perde muito fácil.
3: O que você tá fazendo? Tá se olhando no espelho e falando sozinho? Foi o que você disse, não foi? Vai lutar contra quem? Quer dizer que vai ter que lutar duas vezes, é?
2: Outra coisa que a, eu achei que, tipo, ia ser uma coisa que a Jana já ia tacar, assim... De primeira pra gente, é a famosa humanização dos vilões, entre aspas assim, porque tipo, nesse, nesse coisa, meio que tipo, ele te apresenta uma história, faz você se apegar aos meninos e você vê que os meninos estão contra o Eren, você tem a tendência de ir a favor do Eren, e você, peraí esses meninos, ai que menina bonitinha fofinha, tomar que dê tudo certo pra ela, pum e morreu, mata a guria, peraí <risos> eu não sei se essa menina bonitinho, meu Deus, o que, que eu faço? Você falou
1: de um ponto importante, você falou que vilão, né? Assim, você consegue cravar
2: um vilão? É porque, assim, é tudo de ponto de vista, porque basicamente é o que acontece, o que dá a entender assim, tipo, a minha visão, ponto de vista é, tem um povo, o povo de Marley é os fodão e os zeldenianos são os oprimidos, só que, tipo, o povo de Marley só consegue vencer as guerras com os zeldenianos, e os Eldenianos não conseguem se revirar contra o povo de Marley. Aí, com isso que acontece, os Eldenianos... Aí, é basicamente, essa temporada é os Eldenianos que querem virar marleanos contra os Eldenianos que querem fazer Gente, só, só uma, uma coisa. coisa. É. Vamos facilitar a vida. É Eldianos? Então, basicamente, assim, é você, é, se for pra escolher um lado, você tem que escolher, basicamente, o lado entre povo oprimido que quer ser o opressor, que quer se unir ao opressor, ou o povo oprimido que... Te... Isso no início, não depois da, do, da revelação do grande plano, tá? Tô bem claro. Ou torcer pro plano dos oprimidos que é largar de ser oprimido que tem o poder, entendeu? Então fica basicamente nisso. Isso, obviamente, muda lá na frente quando você tem a revelação do que, que é o grande plano do, da galera, saca? Mas de início é isso aí. Você não entende, tipo, cara, os... Marleiano pegou seus pais e estão deixando um campo de concentração. E você quer dar seu sangue pra eles. Aí você vai descobrir por quê, por quê. Porque eles querem ser, tipo, Marleianos honorários. Então, é meio foda isso aí. Então, tipo, não, é, é, a guerra sempre tem dois lados. E, tipo, e nenhum deles tá certo. porque É uma guerra, porcaria. Então.
1: Bom, tem uma frase muito famosa que diz que os heróis é, os vitoriosos escolhem os heróis, né? Exatamente.
0: E conta a história. Mas assim, cara... É... Realmente tem essa questão de humanizar o inimigo... Humanizar os vilões... Que, nesse caso, é uma via de mão dupla. Só que, assim... Pela... Principalmente por tudo que aconteceu na terceira temporada... A gente já sabia que ia ter um... Tem um outro lado da história a ser contado. E, principalmente por nossos queridos participantes... Porque, assim, eu não tava participando, mas eu ouvi, né, o podcast. E essas pessoas queridas, elas ficam se coçando pra dar spoiler, apesar de não ter dado. Uhum. Mas eles ficaram falar. o tempo todo falando que vai ter um outro lado. Que será que é tão vilão assim? E não sei o quê... Então sempre... A gente já sabia que ia ter o outro lado da história sendo contado. O Johnny já
2: deixou bem claro no podcast passado.
0: Pois é. <risos> então eu já sabia que isso ia acontecer. E a gente, pela história, toda a história contada na terceira temporada, a gente sabia que, na verdade, eles não eram tão vilões assim. Porque dos dois lados tem os filhos da puta. Que estão tirando vantagem de toda a situação. Dos dois lados. Mas, assim, não tem vilão de verdade entre essas pessoas que, sobre os núcleos que as histórias estão sendo contadas. Eu ainda tô meio cabreiro com a hein? Porque não entendi nada desse Revert 3 que deu nele. Ele então, se tornou é pessoa completamente diferente. Mas é
2: necessário. O pior é que O plano dele é totalmente necessário. Ele se tornou o é. um herói rebelde. A
1: gente vai fazer esse plano que... Não. Pra mim, não foi
2: um ainda não. Acho que o que vai definir em geral esse podcast é o plano do Eren: tá certo ou tá errado? <risos> é,
1: o plano que eu tinha na minha cabeça é muito melhor do que esse, depois da revelação. Mas aqui, é uma coisa que eu quero ver, que é muito legal nesse aspecto de virão sempre depende do ponto de vista do outro, é que, pelo seguinte: se nós pegarmos a, o primeiro episódio de, do anime todo, é o quê? Você vê o cotidiano das pessoas dentro da muralha e você vê um titã arrebentando tudo. Ao longo do anime, você descobre que esse titã é o Bertoldo Renier, que eles são de lá do outro lado, além do mar, correto? E nessa quarta temporada, ele vira a perspectiva sendo que você acompanha a Gabi. O Falcon e aquele grupinho de pessoas lá, os guerreiros dos Eudianos, né? A galera que treina para poder herdar os poderes dos titãs fundadores, e você vê tudo, tudo aquele, toda aquela vida cotidiana de merda, né? Bem diferente da outra galera, também é uma vida de merda, só que uma merda diferente. É a galera, o pessoal lá de Marley eles usam os eldianos como bucha de canhão, o pessoal para morrer é. na linha de frente mesmo. É você vê, você vê a Gabi que é fodona. Você vê que, pô, com certeza a Gabi vai se tornar uma próxima guerreira. Você tem um super momento fofinho, que é o festival que tá rolando. E, no final de tudo, que tem esse momento cotidiano acontecendo: quem é o titã que invade a parada toda? É o Eren. E de as mortes que acontecem, são bem parecidas com o que aconteceu lá no primeiro episódio. Aí você vê que, caralho, o meu herói morreu de overdose? O que, que aconteceu? O meu herói aqui. Tá vendo o vilão da
0: parada? Então, cara, é porque tem um ponto mais importante sobre, além dessa humanização do vilão, que é a demonização do inimigo.
2: Uhum, uhum.
0: O, a gente vê isso claramente entre o povo lá de Marley e os aldenianos, eu aldenianos,
1: eu de ano, gente. Eu de
0: Eu de A gente vê isso claramente. Inspiração total na Alemanha nazista.
2: A diferença é que os nazistas não usavam os ciganos pra lutar na guerra. Porque <risos> ainda é, 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 não titã titãs, senão talvez usassem.
0: <risos> Mas... Você vê que os próprios eudianos têm isso internalizado neles, que eles cometeram, os ancestrais cometeram um pecado tão gigantesco que faz com que eles tenham que sofrer tudo que eles sofrem para espiar esses pecados. E o, o pessoal de Marley trata eles pior que lixo. Então, para eles, eles são os filhos dos demônios. E o pessoal da ilha é pior que todo mundo. Porque eles são, sei lá, o próprio demônio. São
2: então, o demônio encarnado. Os pais do demônio.
0: Então, é, a gente vê... Tem um, cenas incríveis nessa temporada que a gente tem a real noção disso. Quando o Reiner né, é criança, que ele tá fazendo todo o treinamento pra se tornar o um novo Titã, né? E ele é super patriota, assim. E, e meu, eu odeio todas as sangues impuros e não sei o que, mesmo eu sendo um deles. A gente vê isso muito na Gabi. A gente vê a cena da Gabi com aquela menina que a Sasha salvou. A gente vê muito isso, sabe? E quando os dois mundos se misturam, acaba sendo um choque muito grande, porque eles não... Tá tão internalizado isso em todos eles, a demonização desse povo, que... Tirando um grupo específico que é meio que a Revolução, eles não nem cogitam a ideia de que aquilo lá não faz sentido. <risos> que realmente não faz sentido. É que acaba sendo uma grande guerra de narrativas, né?
1: Porque pro pessoal de Marley, que ganhou a guerra, os, os descendentes de Mi são os filhos do demônio, né? Mas até mesmo que mostra na terceira temporada. E na verdade, não, o Amy não, não fez pacto com o demônio, muito pelo contrário, ela tentou trazer a prosperidade. Aí você fica se perguntando, qual é a verdade? Ou será que a verdade é importante?
0: Não, mas vai além, cara, porque é o que eu falei. Quem vence a guerra conta a história. Então, eles têm toda essa mitologia de que houve um ataque dos titãs e que eram os Eldianos. E, nessa quarta temporada, a gente fica sabendo que essa história é mentira. Uma história inventada pra vilanizar os Eldianos.
2: Que, na verdade, eles eles que não querem guerra. Não é que eles, tipo, estão planejando
0: isso. Eles. Eles querem... Não, mas criou uma história concreta sobre isso. Sobre um dia, tipo um Pure Harbor... Mas, assim, que nunca existiu.
2: Que até o herói matador do é
0: Isso, que... Cara, a história é completamente diferente. E, assim, eles criaram essa narrativa pra poder vilanizar esse povo. E a gente já viu isso acontecendo várias vezes no mundo.
1: Mano, é por isso que eu acho essa, essa temporada tão emblemática. Porque, cara, se você ainda tinha dúvidas, se tinha algum pagar com a... Realidade tá escrachado na sua cara. Você não tem como negar. Putz, é só você conhecer um pouquinho de história.
0: Tem quem nega, né, gente? É,
1: hoje em dia tá complicado, né? Mas enfim, né? Ai, ai, é biz... ai, nossa, se a gente entrar nesse papo, puta que pariu, episódio a parte.
0: vai. A gente vai ficar passando raiva aqui.
3: O que você tá fazendo? Tá se olhando no espelho e falando sozinho? Foi o que você disse, não foi? Vai lutar contra quem? Quer dizer que vai ter que lutar duas vezes, é?
1: Cara, lá, pra mim, essa quarta temporada é uma aula de história. É tremenda, né? Como será como uma narrativa pode distorcer totalmente a sua opinião, como com luz que são feitas atrás dos panos pelos poderosos e simplesmente são espalhados uma história como se fosse verdade, né? E aqui, eu acho que esse episódio terá várias frases, né? Mas tem uma aqui também que eu gosto muito, é que se, se a versão é melhor que o fato publica-se a versão, né? Então você tem muito disso. Nada daquilo aconteceu de verdade, mas... Mano, foi tão massificado, tão martelado na mente da galera, que as pessoas simplesmente não pensam mais, simplesmente aceitam como é verdade. E você vê como que isso é danoso na visão da Gabi, cara. A Gabi é uma criança, e ela é uma máquina de guerra, e ela se odeia. E ela vê tudo que ela faz como uma forma de se purificar. Essa ideologia que é pregar na cabeça da galera
0: é muito louco. Mas mesmo assim, ela ainda tem a consciência de tentar causar um menor dano Porque naquele momento, no início que tem a guerra, que ela se predispõe a fazer o ataque com as granadas pra evitar a morte de 800 Eldianos, ela salvou uma galera. Ela realmente foi uma heroína naquele momento. Então, ela meio que entende a situação em que todos eles estão. Ela quer sair daquela situação se tornando um cidadão, e se tornando a titã e tudo mais, e sendo uma ferramenta útil para o país. Mas ela tenta salvar aquele povo, causando o menor dano possível. Mas a lavagem cerebral nela foi a mais eficiente de todas. Mais até do que o Rainer. Porque o Rainer é o mesmo é o espírito dela. Eles seguem a mesma linha, só que ela é mais competente. É, e o Rainer, chega um ponto que ele meio que entrega
2: os pontos, né? Tipo, ele meio que aceita que o tempo, de, a data de validade dele expirou. Mas... Depois ele dá um acordado. Eu acho que um do, do
1: muito dos problemas do Rainer, que acontece até, tem um pouco que acontece com a Gabi, é que ele conviveu tempo demais com o inimigo aqui, entre aspas. Ele conviveu muito com essa galera, ele foi, ele foi um deles durante um tempo, inclusive arriscando a própria vida para salvar. Não dá para lembrar daquela parte da torre que ele encara o titã de 4 metros na mão para salvar o. Era o Cone ou a Aimee? Não lembro, mas para salvar a galera dele lá. E também ele tem a cabeça destruída no combate da terceira temporada, né? Ele só se salva porque ele conseguiu transferir a consciência dele para a consciência do Titã. Então, desde desse tudo que aconteceu com ele, ele não voltou muito bem da cabeça não.
0: Não, e tinha a questão de ele me mostra na terceira temporada que ele tem uns surtos em que ele esquece quem que ele é. Que ele é um, um, um eudiano, que tá lá infiltrado, ele esquece e ele se torna o companheiro deles. E ponto. Aí as pessoas, o Bertold, tem que trazer ele pra realidade. A Emir também tem que conversar com ele. Então, eu já tava muito afetado psicologicamente.
1: Pena que o pessoal não tá aqui, o pessoal ficou na dúvida o que, que aconteceu com a Emir.
0: A gente sobe. Eu fiquei
1: com
2: dó, cara. Exatamente. Mas assim, tipo, eu fiquei numa dúvida. Tipo, a Emira era a mandíbula, certo?
0: Certo. Uhum.
2: Então aquela coisa que a mandíbula tem, aquela estrutura dentária lá é artificial? Não é do Titã? Porque o outro mandíbula é muito mais foda com aquela... Literalmente com aquela mandíbula.
0: Não, depende da pessoa que se tornou o Titã. Então, o Titã, quanto mais preparada é a pessoa... Por isso que tem todo esse processo seletivo das crianças lá. Quanto mais preparada é a pessoa, mais eficiente é o Titã. E a gente até vê o... O, o, o doutor lá que treio, joga bola com o Zack... Ele fala que ele é, ele é o, o homem primata lá. E ele fala que ele é totalmente inútil numa guerra. Sendo que ele seria, com aquela mão catapulta lá, ele seria extremamente eficiente. Mas ele fala que ele entrou lá para linha de pesquisa, então para a guerra ele não serviria. Sendo que os outros homens privados que a gente viu, eles são bem eficientes numa batalha.
2: Eu achei o mandíbula um dos titãs mais foda. Obviamente não é o titã mais foda de todos, né? Porque o martelo de guerra vai se danar. Aquilo ali é muito
0: bom. Ele é lançado lanceiro <risos> aberto. <perda>. Que <risos> bom, véi. <risos> Aquele martelo de guerra ficou muito massa, velho.
2: essa merda, véi. Tipo... E colocaram ele mó bosta, tipo, não durou dois episódios. Ser tipo o chefão final pro Eren, tipo, ah, e agora? Martelo de guerra, que você vai fazer <risos> é, eu Achei muito cocôzão, mas apesar de que eu quero bastante ver o Eren usando as habilidades martelo de guerrícias.
0: E eu achei que ele ia usar naquele momento. E não,
2: acho que precisa de um
0: tempo pra ele pegar o
2: jeito, sei lá. Pra endurecer, ele passou um tempão, então provavelmente vai precisar de. Ajuda. É, tem que digerir a
0: comida, né, gente? Pô. Ele não tem sistema digestivo, então não vai é digerir
1: ah, vai ter que absorver, tem que fazer alguma coisa. Algum processo acontece.
3: O que você tá fazendo? Tá se olhando no espelho e falando sozinho? Foi o que você disse, não foi? Vai lutar contra quem? Quer dizer que vai ter que lutar duas vezes, é?
0: Aí, cara, nesse primeiro momento, a gente tem um outro lado, né? A gente entende a história.
1: Não, a história ficou lá pra... na ilha.
0: É uma aula de história sobre a história deles também, né? Porque a gente conhece Marley, a gente conhece os... os Eldianos, a gente descobre que existe essa ilha, paradis que é, onde se passa as três primeiras temporadas. E a gente vai entendendo melhor como... Tudo acabou do jeito que tá agora. E é muito interessante. Eu acho, assim, que essa primeira metade, pra quem não tá tão interessado em entender a história de tudo que tá acontecendo, deve ter sido um pouco chato. Apesar de que teve cenas de lutas boas e toda essa reviravolta do Eren deixou super com a pulga atrás da orelha, né?
1: Eu fiquei impressionado como que a
0: galera saiu de
1: cavalo e
2: corda para ficar tecnológico em apenas quatro anos. É, dirigível e arma semiautomática.
0: Não, o dirigível eles roubaram de Marlin, né? Mas eu achei muito foda a nova... Opa! Eu ia falar armadura, mas não é... Opa esse é o certo. É, o novo traje deles. Nossa, muito legal, cara, muito legal. E agora com a humanos. Então, mas aí depois que tudo estourou e eles descobriram que eles não fazem mais parte da vila, eles começaram a fazer conexões com o mundo exterior. Então, teve essa questão do Geodianos que foram. É, acabaram indo pra lá. Traíram o pessoal de Marley e foi ajudar
1: Traíram o movimento
0: Traíram o movimento E também encabeçado pela Ianena, né? E teve também os orientais Que aí a gente descobre um pouco da história da Micaça Um pouco mais da história da Micaça né? Que ela tem uma origem...
1: Oriental E do Levi também, né? Que o Levy... É
2: o Akerman também
0: não, Ela tem uma linhagem nobre. Então a gente descobre que ela é muito importante para o Suzuki, o povo dela. Aí já está pedindo muito. Aí você pulou um pouquinho. Ah, é porque tem uma... a evolução deles a evolução tecnológica porque eles estavam 100 anos atrasados, né? Eles ainda eram estavam. Bem... Na
2: Idade Média, a galera estava tá no industrial.
0: Exatamente. Então eles tiveram pouco 4 anos pra evoluir 100 anos.
1: Tá parecendo o JK, evoluir 50 em 5?
0: Ele foi mais eficiente que o JK, cara. Mas teve essa ajuda do pessoal de Marley, que traiu Sim. o movimento, e teve essa ajuda do único outro povo, outro país que ajudou, foram os orientais, que usaram a, a Mikasa como desculpa, mas na verdade eles só queriam o que tinham pra oferecer naquela ilha, que... Era o gás que eles usavam para é, abastecer Aquelas armas que eles usam Olha que bonito, gelo explosivo Isso, porque eles queriam explorar O gelo explosivo e, cara, é bom, né? Isso, muito condizente Com a realidade Porque as pessoas falam ah, A gente tá aqui, a gente quer ajudar vocês E na verdade a gente quer o seu ouro A gente quer os seus minérios A gente é. quer
1: fala muito das, das relações diplomáticas entre países, né? Porque, bem da verdade, um país só tende a ajudar o outro quando tem algum interesse, né? Principalmente naquela época onde eles estão, né? Por mais que tenha muita referência, assim, de Segunda Guerra, se fosse para posicionar eles no tempo, eu botaria eles muito mais numa bela época ou já numa Primeira Guerra Mundial, pela tecnologia que é apresentada ali. Existe uma forte industrialização, mas a tecnologia ainda está avançando ainda. Não tem muito disso. Daquela época, a Marvel é muito imperialista, muito expansionista. A Marvel simplesmente está invadindo todos os países e volta para poder dominar, né? E ganhou a guerra ainda. Também, porra. Tem titã pra caralho.
0: <risos> não, e eles conseguiram... São sete titãs, né? São nove. São nove titãs e eles tinham sete. É isso?
2: Uhum.
0: Então, não tinha como. <risos> não tinha como eles não vencerem essas guerras.
1: É, mas aí você vê que a galera em volta dos outros povos já estava desenvolvendo coisas para... Tem o Titã, né? Tanto que o René, quando invade a primeira coisa, eles tinham que desativar aquela linha férrea, porque lá tinha um canhão móvel de 50 milímetros. E aí o
0: René tomou mais balaças que doeu. É, aí a gente tem... A gente descobre que eles não são focados só no Titã. Poderia poderio militar deles também é gigantesco, porque quando a Yelena ela chega pra passar informações pro pessoal da ilha, ela fala que o exército é de mais de um milhão de soldados, né? Então, o exército humano de Marley também é gigantesco. Então, naquele primeiro momento, não tinha nem esperança de vencer qualquer tipo de batalha entre o pessoal da ilha e Marley, sabe? Num, num combate corpo a corpo Era impossível. E quando, depois que a gente passa por esse momento de a gente conhecer toda a história e esse contexto do Eren tocando o terror porque até esse primeiro momento o Eren era o herói, ele era o cara que, apesar de ser sequestrado o tempo todo, ele era o cara que tentava conter de qualquer forma os danos, né
1: e era o Takaê, nossa Takaê, porra nosso brother, taca... carregou pedra pra salvar a humanidade
0: pois é, cara, e depois chega aquele momento, a gente tá conhecendo a história daqui... do outro lado então, por mais que a gente não tenha criado ainda toda uma empatia, por ser a gente ter três temporadas conhecendo um lado da história, a gente começa a entender que é complicada, mais complicada do que a gente imaginou que seria. Aí, de repente, tem um ataque que começa a matar um monte de gente inocente. A gente vê aquelas pessoas que a gente gosta, porque não é só o Eren. É todo mundo aparece lá, começa a tocar o terror. Cara, eu fiquei muito mal com aquela cena. Não sei vocês, se vocês é, sentiram mesmo que eu. Mas por a gente acabar de ver a história daquelas outras pessoas, foi muito pesado ver a forma que o pessoal da ilha também demonizou aquelas pessoas. Então começaram a matar discriminadamente. A única coisa assim que eles tiveram um pouquinho de consciência de não frio as crianças.
3: <risos> que...
0: <risos> Acabou sendo um problema depois Mas a única coisa Mas assim, não matou diretamente é, Porque sim, matou um é. De criança. É,
1: é só puxa o gatilho Quem mata é Deus, né?
2: Afinal, tipo, naquele festival tinha criança pra caramba
0: Então, e muitas crianças morreram A gente até vê Quem tem mais consciência Disso é o Armin a gente vê ele ficando muito mal com isso, quando ele vê aquele tanto de gente inocente morta, sem entender qual que é a linha de raciocínio do Eren. Porque ele não, é aquele, ele não era aquele tipo de pessoa que sacrificaria tanta gente inocente por um bem maior, sei lá. E ele se tornou do nada essa pessoa, né?
1: Mas aqui vem uma ótima frase para me fazer parecer um intelectual. Eu preciso citar Nietzsche nesse momento. Já tá com cachimbo na boca? Opa, principalmente... Nietzsche tem uma frase fantástica que diz que quando você encara o abismo, o abismo encara você de volta. Então, nessa temporada, você vê exatamente o Eren se tornando o vilão da parada. Você vê que ele, ele arquitetou aquele plano para se transformar naquele ponto, naquele momento, era para causar o maior dano possível nas pessoas. Era para matar mesmo. Ele não só queria capturar o Titã Martelo, ele queria. A assalhar a galera e queria que o mundo soubesse, estou aqui, meu irmão é que nem Cristiano Ronaldo quando faz o gol e aponta pro campo estou aqui
0: <risos> aí entra a frase icônica do Cone, fala que talvez o Eren simplesmente se tornou um pau no cu, tradução é ótima, a legenda foi ótima mas nesse momento eles acabam recuando né? o plano seguiu conforme eu acho que era pra seguir. A gente vê o Reine desistindo da vida, então ele era um titã a menos pra lutar. O Eren, ele consegue pegar o titã martelo, que, nossa, foi muito legal aquela luta. E a gente se encaminha pra cena mais triste desse anime, dessa temporada, que é a Sasha, né? Matar a comedora de batatas. Eu fiquei muito triste. Eu achei que eu não ia sofrer mais como eu sofri com a com a cena do Armin. com Achou errada, tá? É, mas, cara. Eu... Outra coisa que me deixou muito chateada. De não ter participado, velho. Eu chorei com a cena do Armin. Porque, assim. A gente tá preparado a não se apegar a ninguém. Dos mais coadjuvantes. Porque todo mundo morre nessa porra, né? Mas esse grupinho principal, eles estavam durando. Aí logo a Sasha, ela já teve tantas chances de morrer e ela sobreviveu. Ela foi, tipo, com um machado. Tá com um titã, velho. E depois ela entrou na frente pra salvar a menininha. Falando assim, vem me peitar aqui. E cara, ela sobreviveu a tudo. Ela comeu batata na frente do cara Ainda dividiu metade com eles. Eu tinha muito pego né?
1: Mas não sobreviveu a uma garotinha, não sobreviveu a Gabi. E o que é uma coisa muito legal, que muita gente deseja ainda a morte da Gabi, pelo que ela fez. Porém,
3: Cara, tentando não. fazer
1: o advogado do capeta aqui, a, antes da Gabi invadir o, o dirigível, a própria Cha, Sasha tinha matado duas pessoas em, próximas a Gabi. Sim. E aí você fala eita, cara, e agora? Quem tá certo? Quem tá errado nisso? Não, mas
2: eu, eu não acredito que a Gabi tenha matado a Sasha pelas coisas. Eu acho que ela só subiu e tirou. Quem tava na linha de frente era ela, entendeu? então tipo assim.
0: Mas depois ela fala que, tipo, ah... Ela matou pessoas queridas pra mim. É uma corrente de ódio, cara. É isso que se tornou. Porque cada vez que eles vão rebatendo... Toda vez que a Gabi tá rebatendo alguma coisa... Que é, você matou a Sasha. Ah, mas ela matou pessoas importantes pra mim. Ah, mas só que é, mataram pessoas no ataque à, Mar à Marley. Mas já tinha matado muitas pessoas no ataque à, à ilha quatro anos atrás.
2: É legal que, tipo, eles vão fazendo isso, né? Ah, você matou a Sasha. Ah, mas ela matou a gente. Vocês mataram um monte de gente lá. Ah, mas morreu um monte de gente na coisa. Mas morreu um monte de gente na cidade. E morreu um gente na cidade. Até que a, a Gabi. Fica nessa putaria! Até que a Gabi tenha o último argumento. Mas vocês são filho
0: do demônio. <risos> Exatamente, cara É porque tá tão realizado isso nela Por isso que eu não acho que tem que matar a menina A convicção dela é muito grande sobre isso E o
2: mais engraçado é que eles tem o mesmo sangue Isso que... <risos> Esse que é o pior de tudo. Porque, tipo, se ela fosse uma marleyana, dava pra dar entendida. Tipo, Marley, a gente sente nojo de você. Tipo, porque o nojo que ela tem. Eu não vou sentar numa pessoa que tem o sangue do capeta. Caralho, gente, você tem o sangue do capeta. Não é porque você virou uma guerreira, pôs uma faixa vermelha no braço, que
0: seu sangue foi purificado, entendeu? É meio foda isso aí. Mas, pelo que eu entendi, é, as pessoas que ficaram lá em Marley foram meio que colonizados lá, eles são tipo pessoas que se arrependeram, então estão tentando se redimir. E as pessoas que fugiram, fugiram entre aspas para a ilha, são pessoas que não acham que tá errado. Isso eu não entendi bem porque que eles têm tanto ódio dessas pessoas da ilha Mas é como se aquelas pessoas fossem mais filhas do demônio do que eles Mas isso faz total sentido, né? Porque
1: a galera que você é, coloniza, você controla dizendo o seguinte ó, Tudo que estão fazendo com vocês é porque vocês pecaram no passado Então vocês estão sofrendo por causa disso Uhum. E a galera que não tá no controle, você precisa demonizar pra fazer o seguinte, ó. A galera que não tá aqui, eles são bárbaros, eles são demônios, eles não são o quê? É então foi
0: isso mesmo. Eu, eu, eu não entendi bem essa parte. É porque
1: assim, voltando 100 anos, quando o rei Fritz, ele foge e, e monta as muralhas, ele faz uma ameaça a Marley, que é depois a gente vai descobrir que é o rugido da terra. Que são os titãs ah. que estão dentro da muralha. Então, de certa forma, Marley ainda tem medo dessa ilha. Porque a qualquer momento, ah. alguém poderia
2: ativar esse poder e terra na Marley. Isso, porque se alguém re reativasse esse poder, basicamente, todos os titãs que estavam na muralha iam pra cima ali da galera. Assim, o motivo de Marley não ter atacado a ilha
1: várias vezes era por causa da ameaça do Rei Fritz.
0: Então, realmente... Eles tinham a visão de que ele não, eles não tinham se arrependido e não estavam tentando espiar pelos seus pecados, é isso. Enquanto os eudianos que estavam em Marley, eles se submeteram a Marley para tentar se purificar de alguma Eu forma. Mas eles não se submeteram. Eu acho que basicamente eles estão lá como, porque eles moram no campo de concentração.
2: Eles estão lá porque eles não têm como realmente se rebelar, porque tipo assim, eles são os únicos que podem virar Titãs. Os marleyanos não podem, mas os Eldians podem, mas os únicos que conseguem virar titãs conscientes estão sobre o domínio de Marley. Tipo, Marley consegue dominar os únicos titãs conscientes. Se eles virassem titãs, e virar aquele titã bobão lá. que só sabe fazer comer e vomitar. Então, assim, eles são basicamente uma nação que está dominada sobre um campo
0: de concentração. Eles... Muita gente tem a visão de que eles são realmente culpados...
2: Isso, porque eles sentem culpados Porque tipo eles são pregados pra eles Desde criança que eles são do sangue ruim E que eles só existem na face da terra Pela bondade de Marley de deixar vivo Então eles têm que meio que ser grato A Marley por estar vivo ainda, entendeu? Então meio que eles ficam com essa coisa Nós somos inferiores, mas Marley tá deixando a gente vivo Tanto que a maior honra pra eles É ser o que? Marleyano Honorário Caralho. Caralho. Ou é ser um Titã Guerreiro Ou ser da família do Titã Guerreiro porque eles acreditam que, sendo desse pessoal do exército aí, é, Marleano Honorário, acaba que aí os marleianos vão ver eles como iguais, que a gente vê que não é o que acontece quando, tipo, o cara descobre o pai dele lá, né? E também é capaz, pô, são 100 anos o pessoal de Marlene ma
1: martelando ideologia, falando. Vocês são filhos do demônio, vocês são filhos do demônio, vocês são horríveis, vocês só estão vivos por causa da, da nossa bondade, então vocês precisam ser gatos, que nananá,
2: que né, que barará. É aquilo sem, sem anjo colocando na mente do pessoal que, ó, seu povo é tão ruim que esse rei tá lá na ilha dele e a qualquer momento ele vai acordar todos os titãs que dentro da muralha e terraplanar a terra aí vai
0: ter a terra plana de verdade o pessoal de Marley também eles sempre aprenderam desde sempre a demonizar os eudianos mas só que assim, por mais que a gente tente ver toda a história tem dois lados e tudo mais eu quero que todos os adultos de Marley se explodam. É, também. Porque é uma concentração de filhos da Uma coisa é você achar que a pessoa tem essa convicção. É, eles são, tem uma história complicada, são um sangue meio impuro, assim, não sei o quê. Outra coisa é você tratar mal, matar. Matar uma garotinha é, escortejada por cachorros.
1: Ali, o único de fato que... Não tem desculpa fala, não. Vocês são filha da puta. São os Marleyanos, que é o pessoal de Marley. Sim, que é cara, da porque
0: p... assim, eles não são só ideola... ideológicos, eles são violentos. A reação deles contra os eudianos é violenta.
1: Uhum.
0: Então, cara, se exploda essa porra toda.
1: Aí, mais uma vez, é vezes alguém de história, você vê. O que, que a Inglaterra fez, o que, que a
2: Alemanha fez, o que
1: toda a grande nação já fez é. no passado e, em certo grau, continua fazendo até
2: hoje, né? Não, e eu super imagino, assim, tipo... Por exemplo, teve um ponto onde teve bomba bombardeamento de titãs. Tipo, a galera transformou geral em titãs e soltou do dirigível, saca? E o pior é saber que, assim, provavelmente a galera tava lá de forma meio que voluntária, sabe o quê? Porque queria que Marley ganhasse a guerra lá pra eles poderem ter acesso aos Paranauê e tudo mais eu então, tipo assim, ó, eu vou virar titã e vou me tacar lá embaixo, foda-se
0: mas da mesma forma que dentro do exército além das pessoas que estavam na linha de frente que eram todas eudianas tinham homens bombas então eles estavam entregando sua vida lá porque Marley quis assim. E eles não têm nenhum apreço pela vida dos Eudianos. Eles não têm o mínimo respeito pela vida dos Eudianos. É revoltante. Esse, essa temporada eu acho que foi a mais revoltante de todas. Eu assisti ela assim indignada. E, e quando a gente para pra pensar o paralelo que, ele, que esse anime faz com a realidade, cara. É tenso, né?
2: É, principalmente saber que, tipo, quando aconteceu o paralelo na vida real, tinha pessoas do lado de lá entregando os
0: próprios semelhantes pra sobreviver, saca? Mas acabou Exatamente. que. Elas... É, é, complicado, cara. <risos> é, eu acho que esse vai ser o, o podcast mais harmonioso que a gente já gravou dos últimos tempos, que a gente tá bem alinhado no pensamento aqui. Tá
1: bom, eu vou ser o quê? Viva Marley. <risos>
0: Ah, mas não tem como, velho Eu acho que nem a Bia, A Bia, ela poderia falar mal da, do enredo Dani. Ela deveria estar aqui Que ela ia se revoltar junto
3: O Fábio não teve culpa
0: O que
1: esse pirralho é pra você? Ele tá assim porque te protegeu Ele é importante pra você? Eu já tive alguém importante Uma Eldiana, uma descendente do demônio Mas era a pessoa que mais amava Minha comida no mundo todo ela me salvou dessa merda de guerra. Ela viu quem eu era de verdade. Alguém que só quer fazer os outros felizes. Essa foi Sasha Braus. Esse é o nome da mulher que você matou.
3: Eu sei o que você tá sentindo. Mataram pessoas importantes para mim também. A sua Sasha Braus matou pessoas que eu amava. Foi por isso que eu revidei.
2: Foi ela quem matou primeiro.
0: Não me interessa quem matou primeiro.
3: Abra os olhos. Você é soldado de Marley, não é? Mulher, ela deve ter te enfeitiçado! Não se deixe levar por esses demônios! Seu Nicolo, passa a faca aqui pra mim! A faca!
0: Em contraponto, a gente tem também tudo o que está acontecendo, as novidades na ilha, né? Eles começam a se tornar mais tecnológicos. eles começam a se abrir mais, pro... descobrem que tem como se abrir para o mundo, começam a se abrir para o mundo. A gente vê a Range que ficou no... como comandante, né? Mesmo sem querer? <risos> Com certeza sem querer. Eu só queria fazer umas pesquisas. <risos> A gente vê todo o exército que... Nossa, o exército... Ai, gente, é difícil em qualquer linha temporal, em qualquer anime em qualquer realidade. Mas aqueles militares são um bando de filhos da puta que só querem saber de olhar pro seu umbigo. Que é uma coisa que chega a ser patética. Mas a gente vê... É... Eles começam a criar laços... Com a, os desertores de, de Marley, né? Os traidores do movimento. Começa todo uma movimento eterna, hum, na ilha. Eles conseguem... É, fez, fizeram peteco lá em Marley. Conseguem voltar. O Eren vem preso, né? Porque ele encabeçou todo esse ataque. Se comunicando com as pessoas. Ele agiu sozinho. Sendo que não era esse o plano original. É ele a guerra ao mundo. É por conta própria, velho, o cara decidiu peraí,
2: peraí, peraí, peraí que tipo, eu entendi diferente eu entendi que tipo, o negócio tipo, dos desertores que eles foram, tipo foi no, na, no presente da temporada passada, e a invasão foi depois foi tipo, quatro anos depois dos desertores tá na ilha
0: Sim. Mas no caso o Eren, ele sim por conta própria.
2: É, porque do jeito que você falou parecia que tipo os desertores apareceu depois que eles fizeram todo o PT na... Ah, não, não. Não. Eu tô falando do Eren mesmo. E falando em
1: desertores, uma coisa, uma coisa bem interessante que tem é o seguinte no início da temporada a gente vê os, como que Marley trata o pessoal zeudiano e quando a gente volta pra nossa ilha paradis, a gente vê como alguns zeudianos também tratam os indiana né? Você vê que o jogo virou não é mesmo. Esse ciclo de ódio é uma merda, cara. É claro. Eu é, alguém pode falar? São todos? Não são todos. Mas você vê que o ressentimento ainda fica, né? E sem, teoricamente, alguns sem motivo, simplesmente pela sacanagem, só porque estão em uma posição de poder. Tudo bem que sempre desde quando os desertores chegaram, por mais que eles tenham recebido cidadania, puderam trabalhar o Canamba 4,
0: eles ainda são considerados como prisioneiros de guerra, né? Eu acho que nem foi é, tanta a questão deles serem de Marley, mas por eles serem prisioneiros de guerra, porque você viu que o pessoal do Exército tratava eles como empregados, né? Ah, eu acho que a cena mais que foi realmente questão de, de preconceito com a raça mesmo Foi quando o carinha foi visitar o túmulo da Sasha Ele foi visitar o túmulo da Sasha E um cara lá como que você usa entrar aqui? Aqui tem os eudianos que foram mortos por vocês de mar claro. e tudo mais.
2: É, mas aí tem aquela coisa. uma coisa é, é, apesar de ter tipo situações parecidas, uma coisa é você tipo tratar dessa forma os um prisioneiro de guerra, outra coisa é você tratar dessa forma pessoas que tipo simplesmente você acredita ter um sangue diferente do seu, sabe?
0: Mas essa que é a questão, porque o da ilha ainda era molleio ah, ao que estava acontecendo no resto do mundo, então não é impregnado tanto neles essa questão de, do ódio pela raça. A treta tá entre os eudianos e os marleianos. Pra eles, ainda é gente que tá chegando lá e ainda tá tentando entender qual, qual é que é.
1: Essa situação aí, infelizmente, a gente vê. Se a gente pegar toda a questão da pandemia, o número de casos de xenofobia com alguém que tinha alguma descendência asiática, Nossa, asiática. se fosse chinês então, fodeu. Ah, mas aí a gente fala de árabe. Aqui mesmo, no Rio, há um tempinho atrás, assim... Tem um rapaz que vendia esfirra, né? E que a barraquinha dele foi depredada porque ele é muçulmano, né? Então, esse ódio, assim, a gente faz parte, infelizmente, da humanidade, né? A humanidade vê o outro diferente e coloca nele a culpa do mundo, né? E sendo que o cara, mano, é tão brasileiro quanto você, tá tentando ganhar a vida como você, tá se adaptando como você, mas aí você desfez o seu ódio só porque
0: ele é o diferente. É, eu, eu tava vendo esses dias uma menina, ela. Ela é americana, só que ela descendente de coreano se eu não me engano mas ela nos Estados Unidos ela é americana e ela andava no, na rua voando né com a câmera na cara e tudo mais pessoas agrediam ela na rua velho tipo de ou caras abraçar ela super nojento sabe ou então empurrar ela cuspir nela cara bater na câmera e tipo era desesperador ver a menina chorando sabe porque ela é americana ela fala inglês, viveu a vida dela inteira lá. E só por conta de uma descendência, ela tava sendo hostilizada na rua e é, uma... é muito tenso. E a gente vê esses exemplos <risos> em todo lugar, infelizmente. Aqui no Brasil é terrível também. A gente tem essa forma de ser um país acolhedor ao caralho. Porque tanto caso de xenofobia que anda acontecendo.
2: O último foi realmente separado da China, mas não vai muito longe, não. Tipo, os sulistas com os nordestinos. Sim. Os paulistas se achando tipo, que são os melhores do Brasil. Assim.
0: Quando teve aquela questão de vir muito haitiano para o Brasil, teve. Nossa, foi terrível.
1: Infelizmente, é aquele momento que você realmente não sabe dizer quem tá imitando quem, né? Se a arte <risos> tá criando algo ou simplesmente tá se esperando no que acontece no nosso dia a dia, né? É, é, é por, cara, por isso que eu acho que essa quarta temporada eu vim, eu vim batendo nos outros especiais que, cara... A on Titan, ele se mostra na terceira, mas é na quarta temporada que ele realmente fala, se apresenta o que que ele tá falando. Ele tá falando a porra da humanidade, a porra do seco de ódio idiota que a humanidade tem, a porra da narrativa, ideologia, o 4 E não é
0: sobre lutinha de titã, cara. Aquilo é só o chamariz, nada demais. Essa é a questão, cara, porque o anime ele te pega pela questão dos titãs. A gente, eu fiz muito essa comparação da o Fumetal Metal Alchemist Porque essa questão militar em todo anime que tiver é, essa presença militar Vai ser a mesma coisa Cheio de filho da puta é, né? Na realidade também Isso é muito parecido porque é a forma que funciona Seja nos animes que tem esse poderio militar, seja na realidade, sempre vai ser assim. Só que aí, chega a terceira temporada, a gente vê que tem alguma coisa mais complexa sobre essa questão da humanidade. Mas assim, os titãs ainda tem um foco muito grande, e a gente continua gostando das lutinhas de titãs. Essa quarta temporada é um soco no estômago, velho. Eu fiquei muito mal assistindo. E, assim, eu gosto muito de Shonen, eu gosto de luta, eu gosto de assistir esse tipo de anime. Eu também gosto de anime que faz pensar, que faz chorar, que faz sofrer. Só que eu acho que a gente tá vivendo num, num momento tão fodido da história da humanidade. É a gente... Vivendo um momento histórico que vai fazer parte dos livros. Se vocês pararem para pensar, os livros de história vão contando o um momento atual que a gente está vivendo.
1: E vão citar outra que eu tenho certeza disso.
0: <risos> e aí a gente vê um anime que está fazendo um paralelo com coisas que sempre existiram na humanidade. E que parece que a gente não evoluiu porra nenhuma, velho. Porque continua acontecendo. E é esse ciclo de ódio que a gente vê tão claramente no anime. A gente consegue discernir isso. E a gente consegue entender o quão nocivo isso é. Porque tem coisas que você fica... Cara, como uma criancinha pode sentir tanto ódio por pessoas? Ela tá vendo, são... Pessoas como qualquer outras que ela nunca viu na vida. E você vê uma criancinha disposta a matar todas essas pessoas por conta de uma ideologia, de uma coisa que foi implantada é. na cabeça dela. Eu acho que isso que bate muito quando a gente tá assistindo essa, essa temporada. E foi bem sofrido. Pra quem tem um pingo de empatia em consciência, foi uma temporada muito sofrida. É
1: aquilo, né, cara? É, é, até que Titan teve uma infeliz coincidência de tudo que tá acontecendo, né? Eu acho que... Se não fosse isso tudo... Eu acho que ele tem um impacto. Ele tem uma discussão muito boa a ser
0: assim, assim é mas... coincidência, cara. Será que ele não teve influência com o que tá... Porque a história tá aí pra ser contada, né? Então, realmente, ele tem muita base histórica que a gente vê claramente, principalmente o que eu falei, da Alemanha nazista. Mas... Será que é só isso? Será que o contexto atual também não influenciou nele criar essa história? Cara, mais ou
1: menos, não sei, né? Porque a Tacotage é uma obra antiga, né? Então ele já vem desenvolvendo isso há um bom tempo, né? Pela maneira como o mangá é feito, sempre é possível o autor adicionar elementos cotidianos dele, né?
0: Pelo que a gente vê sobre é, a forma de trabalho de mangakas A gente vê até histórias que são estendidas Que era para ser bem menores Tiveram sucesso, elas acabam sendo estendidas Então ter essa mudança do enredo não é uma coisa assim Meu Deus Nunca vai acontecer. É
1: porque a gente tem que pensar que saiu agora, né? A quarta temporada saiu esse ano, né? Mas o mangá, 2019, já tava mais ou menos nessa parte, assim, né? Então a coincidência foi no mesmo momento que lançou a parada, né? Mas, assim, a... pegando esse gancho que você falou, em questão da minha menininha, com o quanto ódio tem, né? Que é a Gabi, né? Mano, pra mim, a Gabi, ela é o Eren de Marley. Aquela jovem, tem um ódio muito grande. Pelo o pessoal da Ilha de Paradis, que quer fazer de tudo pra exterminar ele. Mas que ela é jogada no território hostil. E como ela vai tendo choque atrás de choque sobre tudo que ela viu e achava que
0: era certo. Cara, e você sabe por que é o bizarro na Gabi? É porque o Eren são monstros, né? São tâncias. Estão lá comendo humanos, destroçando humanos. Então, a gente que está assistindo, a gente tem é, uma clara noção de aquilo ah. que, que não são humanos, são monstros. E que esse impulso do Eren de querer matar ah. todos esses monstros é totalmente justificável. Mas aí a gente vê a Gabi com esse mesmo pensamento do Eren, com essa mesma energia de querer matar todos, mas são todos humanos, sabe?
2: E o mais legal é o choque da Gabi. Porque, tipo, a Gabi na mente não, ali só tem demônios, ali só tem demônios ela chega, ah chega aí, come com a gente essa comida, a gente divide com vocês se vocês quiserem, seu pai meio que abusou de vocês né, beleza, pode ficar aí o tempo que vocês quiserem. vocês quiserem se vocês quiserem trabalhar, a gente trabalha com cavalos papapá, tipo vocês tão bom, eles tão fingindo que são bonzinhos Aí vai continuar, ainda tão fingindo que são bonzinhos. <risos> ela não aceita que, tipo, o pessoal tem empatia e bondade. Por quê? Porque ela foi ensinada e que o pessoal da ilha
0: é tudo uns pau no cu. Mas eu acho que, pra, é nesse, nessa questão da Gabi, aquela cena da menina que foi salva pela Sasha, ela foi muito emblemática, cara.
1: Como o destino pode ser, <risos> zoeira? <risos> Tanta família pra achar, a achar logo a família da Sasha.
2: Uhum.
0: Cara, mas ela fala, ah, mas a minha mãe, a menininha falou, não, ah, os titãs comeram minha mãe viva. Aí começa a falar que vocês são os filhos do demônio, não sei, não sei o quê. Mas assim, a minha mãe, ela sempre morou aqui, ela sempre viveu aqui. Ela nunca fez mal pra ninguém. Por que, que ela teve que morrer comida por um, por um titã? Porque
1: bem, na verdade, é aquilo, ela só repete. Uma coisa que a dita, ela nunca refletiu sobre ela, simplesmente aceitou que é porque é, porque é mesmo. Ela nunca parou, falou, mano, mas como assim, filho de demônio, a galera não fez nada pra isso. E você vê na gata dela, acho que por mais que o pessoal tenha implicado assim com a animação, eles capricharam nos olhos. Uhum. Os olhos da galera, nossa, transmite muita emoção aqueles olhos dessa temporada, né? E você vê ela, mano, ela tendo uma batalha mental com tudo que ela aprendeu, com, com o que ela tá vendo, com o que ela tá vivendo. Cara, esse é um demônio, mas como assim? Estou me tratando bem e tal. E até mesmo, eu acho que a cena mais foda de todas é a cena do restaurante. A cena do restaurante, quando é, com o pai da Sasha, mano, é uma parada fantástica, porque você vê, tipo, é só, pra, só pra dar um contexto aqui pra galera, porque o que acontece? O Zeke, Acabou traindo Marley e estava indo para Paradis para poder executar um plano junto com o Eren. Só que o que a galera não sabia é que eles dois por trás dos planos estavam executando um plano para poder tomar o poder, porque o Eren ele passa a ser um herói rebelde de guerra. né? E ele consegue arrastar um monte de gente que começa a acreditar que a parada é revidar, é atacar, é pagar com a mesma moeda. E ele começa a dar um golpe dentro do exército. E nesse meio tempo, quando o golpe começa a ser executado, a, a gente acaba descobrindo, a família acaba descobrindo que quem matou a Sasha foi a Gabi. E nisso tem uma das cenas mais tensíssimas de toda, que é o Nicoro meteu em uma garrafada ou melhor, ia meter uma garrafada na cabeça da Gabi, só que o Falco entrou na frente. Será
2: que o Falco é a nova micaça? <risos>
1: Talvez. E quando o pai da Sasha descobre isso tudo, que o Nico conta pra ele e dá uma faca, e você pensa, é agora. É agora que vai passar a Lambida, vai passar a peixeira na Gabi. E ela fala, não, cara, isso não adianta de nada. Na verdade, foi a Gabi que não saiu da porra da floresta. E você vê essa conexão de paz que aconteceu lá na segunda temporada. E você vê o pai da Sasha-mãe perdoando a Gabi por ter
0: matado a própria filha. E ao mesmo tempo a Loirinha não perdoa. Isso é muito humano, cara. Essa foi uma das cenas mais emblemáticas dessa temporada. Porque a gente, como a gente falou aqui várias vezes, o, o tema principal dessa temporada é esse ciclo E foi um momento que teve alguém que quebrou, que quebrou
1: esse ciclo. E O mais bizarro é que, assim, aos olhos de muitos, se ele pegasse a Peixeira e matasse a Gabi, muitos falariam, cara, é, foi um pai e uma mãe que se vingaram pela própria filha. Seria aceitável, né, que
2: você quer falar.
1: É, seria aceitável. É a mesma coisa que você vê uma, quando a. Ela... Alguém faz uma atrocidade com uma criança, assim, a, a reação natural é, pô, se eu sou o pai dessa, eu pego um cara desse, eu arrebento, eu mato, eu faço, o cara é quatro. E não, você vê eles perdoando, eles entenderam que, cara, a Gabi é uma vítima, a minha filha também foi uma vítima desse ódio. E matando, a Gabi não vai trazer
2: a Sasha de volta, eu só vou perpetuar um ódio, mais nada. Que mostra que eles não são tão demônios. E o pior é que a Sasha deve estar meio... O que está que acontecendo, gente? Ele é... Eles são demônios e não querem me matar. Meu Deus, estou confuso. Ah, a Gabi, né, no caso. Ela estava esperando a morte dela ali. Podem me matar seus demônios. O cara, não, não vou matar você. O segundo depois vem a loiguinha. Vou te matar na puta.
3: O que você está fazendo? Está se olhando no espelho e falando sozinho? O foi o que você disse, não foi? Vai lutar contra quem? Quer dizer que vai ter que lutar duas vezes, é? Aí nesse meio tempo tá
0: rolando esse golpe do Eren junto com o Pony-san dele. O tempo todo a gente tá achando que o, o Zeke ele é um filho da puta que entregou os pais, né? Que entregou o pai do, do Eren e a mãe, e que fez o PT todo acontecer. Ele, ele entregou, de verdade. Mas a gente vê que ele não é tão fiel a Marley quanto ele parecia ser. E ele, os dois se juntam para fazer esse plano. que Alguém
2: quer falar sobre o grande plano deles? eu queria dizer que, da mesma forma que o... Júlio Citonite, eu vou fazer uma outra citação aqui, que é de Inesita Barroso, que é com a Marvada Pinga que eu me atrapalho. Porque a cachaça, a famosa frase A cachaça vai me deixar na desgraça, o <risos> que basicamente aconteceu com os oficiais do exército de Nossa. a ilha. E que realmente, os cara caíram na cachaça mal sabendo eles que essa cachaça estava batizada. Se foram
0: legal. Uhum, tudo em prol do plano. E, e a gente vê que o, o, o levar ele é o, o profissional mais centrado. Porque ele não bebe, em... não bebe em serviço. Ele é o mais compenetrado lá de toda a equipe. E aí que, tipo, eu, vi, aí que eu vi que realmente tem gente que, que é o
2: ponto que divide se tipo, tá certo ou não. Que é justamente o plano maluco de, do Eren e do irmão do Zeke. Se eles estão certos em realizar esse plano ou se eles estão errados em realizar o plano. Basicamente, o Titã Primordial, eles descobrem que o Titã Primordial, ou seja, que é o Titã com domínio total do sangue real, também conhecido como Eren depois de comer a história, não da forma biblicamente, é, basicamente eles descobrem que o Titã Primordial tem um poder de alterar a forma dos eudianos. Como que eles descobriram isso? Teve, é, se fosse um paralelo com o nosso mundo totalmente assim, real, durante a Peste Negra, estava morrendo Eldiano pra caralho. Aí o Titã Primordial fez o quê? Quer saber? Eu vou alterar geneticamente os, os Eldianos pra resistirem à Peste. Dessa forma, os Eldianos conseguiram resistir à Peste que estava matando todo mundo. E eles pensaram, cara, se o Titã Primordial tem o poder de transformar biologicamente os Eldianos em pessoas resistentes à peste, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa porra, porque tipo isso só existe porque Marley usa os Eldianos como arma, e assim que eles não tiverem a arma dos Eldianos, e os Eldianos estão sempre fadados a morrer. Porque mesmo que a gente mate o pessoal, meio que essa guerra nunca vai ter fim. Então a única forma de ter fim dessa guerra é o quê? Vamos tornar todos os Eldianos estéreis. Dessa forma, eles não se reproduzem mais e não vão poder usar mais a gente como arma. Mano,
1: essa porra, pra mim, não faz o menor sentido. Na minha cabeça, até ter essa revelação, pra mim é o seguinte, ah, eles querem o poder do rugido da Terra como uma forma de ameaça. Eles estão com a bomba atômica. Então, por ter Só a bomba atômica, estão. e por terem isso, as, as outras nações não atacaria
2: o paradis. É, que era o que estava acontecendo antes, só que dessa vez concretizado, né? Porque antes eles já tinham essa bomba atômica, tanto que ninguém atacava eles, até. Só que aí, de repente, eles falaram, cara, vamos tomar essa bomba atômica pra gente. Os caras ué, fechou. E aí começou a bosta toda. Mas dessa vez eles querem ter a bomba atômica e mostrar. Olha, tá vendo isso aí, ó? Isso aqui? Tá vendo esse botão? Só apertar é a bomba atômica. Então, ó, para com essa porra aí. Ou seja, eles querem ter a bomba atômica literalmente na mão. A ponto de usar para usar como defesa. Eu também imaginava que eu ia ser mais ou menos isso aí, tá? Ó, oh, eu tenho Titã primordial e com Titã primordial eu domino todos os no todos os nove. Então, se vocês quiserem vir para a da gente, pode vir. E liberta esses caras aí também que eu tô gostando desse campo de concentração não. Ah, para mim basicamente é, é eles
1: aceitando, mas, não, realmente, nós somos demônios mesmo, aí para acabar com essa porra toda, eu vou esterilizar toda a minha raça. Não quero mais que tenha Daqui a, sei lá, 100 anos não vai ter mais eu de ano, porque todo mundo vai ter morrido de velhice.
0: Não, e o pior de tudo, porque as pessoas vão ficar velhas, não vão ter jovens pra fazer todo... Fazer com que eles tenham uma vida minimamente decente, então eles vão morrer de forma miserável. A expectativa de vida... Vai diminuir cada vez mais. Então, esse plano ainda vai ser concretizado ainda mais rápido.
1: É, o, o Egg tá cagando andando. Vai morrer daqui a pouco mesmo,
0: né, Fábio? Não vou ficar vendo
2: tanto tempo
0: que pau no cu de vocês, né? Cara, mas eu concordo com o Júlio, que ele falou, que é, é aceitar que eles realmente são os demônios. E também, quando eu vi, eu ouvi esse plano nesse, nesse anime. Eu lembrei na hora daqueles discursos babacas de esterilizar pobre pra eles terem menos filhos. Eu lembrei disso na hora, velho. <risos> que ideia, filha da puta, velho.
2: Aí sim, quem não concorda com o plano pode colocar o Eren como vilão, porque na moral.
0: <risos> Cara, eu quero entender por que que eu... Mas assim, o faz até um pouco de sentido o Eren entender o plano. Pelo ódio que ele tem pelos titãs, né? É tipo assim,
1: se você tem a capacidade de mudar geneticamente o teu povo, não seria assim talvez possível você acabar com a possibilidade
2: do seu povo se transformar em titã do que esterilizar teu povo? Essa foi minha maior pergunta. <risos> se isso acontecesse, tipo, eles iam ia ser, aí que piorou que provavelmente Marley ia exterminar todo o povo deles de qualquer forma, porque tipo, a única coisa que Marley tem é isso por conveniência porque usa como arma se eles não puderem mais ser usado como arma pra gente, lá, pra pra porra nenhuma mesmo, vão matar do mundo.
0: Mas aquele aquele cientista ele que iniciou esse plano os dois iniciaram esse plano juntos e ele pesquisava muito, ele sabia muita coisa sobre essa, toda essa estrutura dos titãs e tal. Eu acho que se realmente tivesse uma forma de mudar ele geneticamente para não virarem titãs e tudo mais, ele teria descoberto, né, cara?
1: Mas o plano dele tá ligado com a própria história a história pessoal dele, né? Porque. Ah, bom, achei foi... que era porque por ele ter mentido, né, que ele era o Jean, se casou com uma Marleneana, e quando a mulher descobre isso, ela mata o próprio filho e se mata logo em seguida, ele fica desgostoso com a vida. Então, pra ele ter esse plano, fazia sentido. E até o Zeke comprar essa ideia, porque, pô, ele foi a figura paterna dele, né, até poderia fazer algum sentido, né. Mas o Eren aceitar assim, falar, não, é realmente... Tô cansado dessa porra, não quero mais lutar, vou passar por isso tudo pra conseguir esterilizar. Tipo, ele não vai salvar o próprio povo, que a princípio é o que tá, porque o mestre é falou. Beleza, vocês vão continuar sendo meus escravos aqui. Agora mesmo que vocês não têm defesa, eu vou escravizar vocês até o último dia de vida na terra de vocês. Tem defesa, agora vocês não têm
2: utilidade pra gente.
0: Não, mas cara, é, desde a primeira temporada, o, o Eren, ele tem a ideia fixa de matar todos os titãs. E essa é a forma que ele vai acabar com todos os titãs. Entendeu? Eu acho que esse que foi meio que a linha de raciocínio que, que fez ele participar desse plano. Mas o que eu ainda não entendi é a mudança de personalidade. Porque, assim, ele entrou num estado tão foda-se que até as pessoas que eram importantes pra ele, que no caso a Mikasa... O Armin e todo o pessoal que tá com ele desde sempre, eles perderam totalmente o valor. Cara, ele foi tão mal com a minha casa. Eu fiquei muito puta. Eu, eu Aquele soco que o Armin deu nele, eu me senti representada. Era o que eu gostaria de ter dado. Cara, até faz sentido, porque ele ficou literalmente nirista, né? Ele... Eu pensei a mesma coisa.
1: É, ele foi totalmente, tipo, ah, a minha vida toda. Eu batarei contra esses monstros. Aí eu descubro que esses monstros, na verdade, são seres humanos. Então eu matei seres humanos. Aí logo em seguida eu descubro que, na verdade, esses monstros são meus compatriotas de outro lugar que foram forçados a serem transformados em titã contra a própria vontade e que o meu pai era um rebelde que queria restaurar o povo, queria que o povo fosse livre. E ele descobre que, na verdade, ah, eu lutei minha vida toda contra as pessoas erradas. As pessoas certas, na verdade, é a galera de Marley. É o povo que tá além desse mar aqui, Eles que são os verdadeiros inimigos. Até faz sentido essa mudança dele, né? Só que... Assim, né? Eu quero eu quero acreditar no menino Eren ainda, que ele tem um plano por trás disso tudo, cara. Que Pode ele ser Ele tá seguindo o Zeke, mas na verdade não vai seguir o Zeke. Exatamente, ele vai dar uma pernada no Zeke em algum momento. Ou, ou pelo que sobrou do Zeke, né? Talvez ele consiga dar pernada, porque o Zeke não tem
2: mais perna, não tem mais nada. Não, é que ele quem pode dar pernada ao é Zeke.
0: Caramba, eu pensei a mesma coisa. Mas será que pra conseguir seguir um plano maior, coloca todo mundo na Merlinda assim... Se for isso, vai ser massa, sabe, o final, se for realmente isso. É, porque ele tá
2: muito coisa, muito... O que eu não quero é um final onde, tipo, por exemplo, eles fazem igual o, o Júlio Dias, sabe? nós tem uma bomba atômica no ataque a gente. Pega o povo de Mar e fala, pronto, agora vocês vão ver nosso campo de concentração. Isso aí é que eu não quero. O que eles estão fazendo é, eles apertando a bomba atômica,
1: só que pra dar é, radiação no povo para matar todos os
2: espermatozóides é, e ovos. A voz. É. Gente, senta aqui ao redor, vem cá. É, é o caso do César que aconteceu aí. Tá ridículo isso, mas enfim. Eu entendo o plano, não acho de todo ruim, mas acho, acho que poderia ter outras formas e tudo mais. Porém, igual a gente não faz falou, a única coisa que sustenta realmente esse plano assim, é a parte que ela falou, que tipo o plano do Eren nunca foi libertar o povo dele, que ele era matar todos os titãs e ele vai conseguir matar todos os titãs dessa forma, porque se eu não tiver receptáculo eu não vou ter reagente ou então
0: é o que o Júlio falou é realmente, ele tá um superator que tá fazendo tudo isso pra um bem maior sabemos que ele tem essa capacidade
1: enganou vocês até ou Mestre pelo menos, o quê? O Eren como ator. Ele é um ator tão bom, tão bom. Que eu nem sabia que era ele. <risos> Exatamente. Que ele até corta a perna pra entrar dentro do personagem.
2: Isso, isso que é laboratório. É, é tipo aqueles atores que ficam gordos pro personagem, sabe? É. Ou magros demais. Ele falou, ah, eu vou cortar minha
1: perna pro personagem. Quero ver o Christian Bay cortar uma perna pra interpretar um papel.
3: O que você tá fazendo? Tá se olhando no espelho e falando sozinho? Foi o que você disse, não foi? Vai lutar contra quem? Quer dizer que vai ter que lutar duas vezes, é? Até aí, depois de ter toda essa treta, ter toda essa
1: confusão aí do plano dele, mas uma coisa que não poderíamos ficar sem comentar falar desse anime, mas nas cenas mais fodarásticas que essa quarta temporada poderia apresentar é que você tem de um lado o menino Eren fazendo o seu plano acontecer. O pessoal do Exército não era bobo nem nada, tava meio desconfiado com tudo que aconteceu. Então, eles separaram o Zeke do Eren, não deixaram que eles se encontrassem, né? Porém, eles também, o Eren... <risos> e o que também não era um bom nem nada, e começaram a implementar um plano, e a gente começa a entender muita coisa que aconteceu lá na segunda temporada, com aquela suposta invasão que aconteceu e na verdade a gente vê que não foi uma invasão, mas na verdade foi uma habilidade que o Titã Bestial tem de transformar pessoas que ingerem o líquido espinhal da coluna dele né que através de um grito, ele tem a capacidade de transformar as pessoas em titãs, e é que, ao executar o plano da bebida, o Zig também tinha um plano pro o dos Pan, né, de que ele vai fazer, transformar todo o esquadrão do Levi em Titã, e com isso ele conseguiria fugir e, finalmente, derrotar o Levi, mas, coitado, né? É o Levi, pô, ele é um Ackerman, cacete.
0: Cara, a gente consegue ver que o foco dele na, na missão é maior que qualquer coisa, porque o Zeke aposta nessa questão de transformar todos os companheiros dele que bebeu o vinho batizado, transformar em titã, e isso ia fazer com que o Levi não tivesse coragem de atacar os companheiros, mesmo eles sendo titãs, e nesse meio tempo ele conseguiria fugir. Que otário, não conhece o inimigo.
2: Não mesmo, ele realmente contava que o Livai não ia ter coragem de realmente matar os parceirinhos.
0: Livai passou o rodo naquela lá, matou todo mundo, e ainda conseguiu alcançar o cara. E tipo, seu filho da puta, agora você vai sofrer pra caralho. E ele já tá com muito ódio, porque ele é o, o homem primata lá que... Matou todos os companheiros dele praticamente
2: E agora fez de novo E
0: é, ainda matou o Erwin Que foi aquele embate terrível Em quem que o Levi vai salvar, né? Então depois de tudo aqui Ele não consegue matar o cara E agora ele tá com o cara novamente Já com o nível de ódio que o Levi tava Era mais de 8 mil <risos> e ele, o cara ainda dá a oportunidade para ele ficar com mais ódio ainda E cara, que cena Foda O Oliver é muito incrível Ele é um estrategista muito foda Porque é numa pressão daquela E ele ainda conseguiu enganar o cara para conseguir Acabar com todos os titãs e ainda conseguir pegar ele
1: Sozinho Aquela tropa de exploração atrapalhava o Levi, Se dessem um cavalo é e algumas lâminas afiadas, eles já tinham detonado aqueles titãs há muito tempo. Quem, na verdade, livrou aquela parte de fora das Mulheres dos Titãs foi o Levi sozinho, gente.
2: E o pior é claro, que esse ódio vai resvalar no Eren.
0: Ah, não duvido não, cara, porque ele já tá meio puto, né? Porque ele fala ó, que o tempo todo era ele salvando o Eren o Eren sendo sequestrado, né?
2: É normal O Eren é a princesa do Mago até. É. Puta que pariu Jona do céu O quê? Você acabou de me fazer entender um negócio No final só vai sobrar Levi e Mikasa Que eles não são eu de anos Verdade, cara Puta que pariu, hein? Olha só
0: é Eles são Arkman
2: Aí também tem
1: um detalhe, né? A gente tá falando do Levi partir para cima do Egg, mas a gente não sabe o que aconteceu com o Levi, né? Porque o Levi, depois de dar uma fatiada no macaco gigante, ele amarrou aquele bastão trovão nele, de uma maneira que se ele se movesse muito o pescoço ou qualquer coisa, explodia, né? E o Zeke numa num grande foda-se total da foda-se a minha vida, foda-se tudo, ele se explode.
2: Com o Levi do lado, né? Aí ele virou ainda... literalmente e falou: Ah, o que é um peito pra quem tá cagado? Acabou. Vou
0: levar ele sobreviveu. Mas em quantas partes? Tá inteiro. até um, o. O cabelo chumuscou um pouquinho. Então, se isso
1: acontecer, será que finalmente teremos Levi versus Micaça?
0: Cara, isso vai ser muito tenso, porque. O que o Eren fala pra Mikasa é verdade, né? Ela tem um, um carinho por ter sido o salvador dela, por ter amparado ela naquele momento que ela precisava e tal. Mas, realmente, o que todo mundo criticou, quem criticou nos primeiros, nos primeiros programas, essa fidelidade que a Mikasa tem com o Eren, agora entendeu por quê, que é uma coisa que vai além a vontade dela, né? Então, no momento que o Levi, o Levi for pra cima do Eren, ela vai pra cima dele. Só que, cara, eu acho que ela não, não vence ele, não. Não, na teoria, não. O Levi é o cara mais foda desse
2: universo. Só que o problema é que... <risos> A gente não sabe quais são as condições do Levi, né? A gente não sabe se ele perdeu uma perna, um braço, um olho, o que, que ele perdeu, né? E a Mikasa tá inteira.
0: Mas eu ainda tenho esperança da Mikasa conseguir quebrar, porque ele, o, o Eren, ele fala que aquela dor de cabeça que os Arcos sentem é, é devido O eu verdadeiro deles estar tá lutando contra essa escravidão, né? Então, eu ainda tem esperança da Mikasa, ela conseguir quebrar isso. Ia ser muito massa também.
1: No dia que eles inventarem o Dorflex, os águas mais são feitos, né? Hum. Nunca dor de cabeça...
0: Tem muito foco nessa dor de cabeça dela, sabe? Principalmente agora... Foi uma coisa bem mais escrachada nessa última temporada. Vai ser um ah, negócio interessante isso acontecer.
2: Vamos saber muito em
1: breve. E, e um outro mistério também que temos que descobrir é que, bom, Marley não ficou parada, ela também começou a enviar os seus, né, assim, é, se infiltrando dentro de Paradis. E aí, finalmente, o, teremos o round 2, Paradis contra Marley, né, porque ao mesmo tempo lá tem o Tita Mandíbula, que tenta comer o Eren mais uma vez, coitado. Temos a Titã Carroceira.
2: Ah, eu acho essa pique, ela é tão massa. Véio. E se não bastasse, tem um tibetoldo. Né? Eu acredito que nesse momento a Anne vai acordar. aí rapaz, tem isso também, né? Eu acho isso por quê? Porque eles mostraram ela nesse negócio. Mostraram os marleianos indo na Anne, saca? Inclusive eles tudo mais, essas coisas assim. Mostrar, não, mostrou, foi o... O Armin tá visitando. O Armin tá visitando a Annie. Então, pra ele estar mostrando a Annie, eu acredito que ela vai sair do casulo dela.
0: E eu tô achando que o, o Armin, ele vai se banjar pro lado de lá. Cara, eu tô achando que o... O Bertolt é meio que tá dominando ele mesmo. Que faz muito sentido, porque ele não tinha esse apego KN pra ir visitar ela sempre, sabe? É, essas, esses últimos episódios eles vão ser Corrido. bem intensos.
2: Ai, já coração. Infelizmente só ano que vem. Nós vamos precisar de um coração de titã pra acompanhar esse final.
0: Cara, e assim, essa cena final. Do, do último episódio. Foi muito massa, velho. Porque a gente... Eu gosto muito da Pic. Dos inimigos, entre as... Muitas, muitas aspas. Pra mim, foi a personagem que eu mais gostei. Porque ela é totalmente simulada. Ela é uma ótima atriz. Então... Ela é muito séria, mas ela tem esses arrombos de... Muita alegrinha... Que toda vez que ela faz isso, quer dizer que ela tá arquitetando algum plano. eu achei isso muito legal nela. Aí chega esse momento de que ela tá se entregando lá pro Eren. E que vai ajudar ele, não sei o que não sei o que E ela com a Gabi, né? Que o, o Eren é, prende as duas juntas pra evitar a Pique se transformar em titã. E nesse momento a gente vê a Pique como mais uma traidora, né? Que se bondeou pro lado da ilha e tudo mais. Pro lado do Eren, no caso, né? E, nesse momento, ela aponta pro Eren falando que ele é o inimigo. E depois você vê o Mandíbula chegando. A tropa de Marley chegando. Cara, que final louco! Essa cena do Bandíbulo atacando o Eren ficou muito massa.
2: E o pior é que assim, é igual você falou. Não, eu vou manter você perto da menina porque eu acho que você não mata a menina aqui. Ah, beleza, vamos pro terraço totalmente aberto. <risos> <risos> onde está todo mundo que é infiltrado. Ah, então beleza, vou te levar para um terraço totalmente aberto, onde você pode se transformar à vontade, e vou para você me mostrar onde estão. Ah, meu ou... As duas, uma. Ou Eren sabia que ela realmente estava indo lá por terraço para coisar e já tem uma contramedida
0: coisada, ou o eu, eu acho que o Eren já sabia. Ele estava muito preparado para se transformar. Eu acho que eu... ele não sabia que o exército de Marla ia chegando nos dirigíveis.
2: Não, é, essa parte aí eu acredito que realmente ele não estaria tá esperando, não. Eu acho que essa é essa a certeza. Sabia que ela. Falou, vamos pro terraço pra se transformar. Assim, óbvio. É, não tem como ele ser burro desse jeito, não. Ele sabia Sim. e deixou. Mas já apareceram os nove titãs? Júlio, você é o homem da matemática aí, já apareceram os nove titãs? Todos os titãs? O último
1: era é o titã martelo, que não tinha sido apresentado.
2: É, porque contando aqui, tem o titã de ataque, que é o Eren, Aham. tem o, o mandíbula, Aham. o titã carroceiro, aí tem os dois, que é o titã encoraçado e o colossal. Uhum. Aí tem um o martelo de ataque. Foram seis. Qual que faz? Qual, quais os outros três? Tem a titã oh, fêmea, é a titã fêmea,
1: uhum. e o fundador.
0: Só o fundador que não apareceu ainda.
1: Mas o fundador agora é o Ele Não, apareceu
0: todos agora. Só pra virar o PT comendo.
3: O que você tá fazendo? Tá se olhando no espelho e falando sozinho? O que foi o que você disse, não foi? Vai lutar contra quem? Quer dizer que vai ter que lutar duas vezes, é?
1: Então, meu povo, estamos chegando ao fim de mais um episódio também do nosso especial de Ataque contra pelo menos esse ano, né? Porque, infelizmente, não temos mais nenhum titã atacando aí. Agora só, ano que vem, e esperamos que a gente talvez feche, né, só que se ele decidir ter mais alguma coisa, pouco custa, mas até então, ano que vem a gente fecha essa obra maravilhosa, mas antes disso, saber aqui as considerações finais, só nessa quarta temporada, mas já tá com o até presente momento, né? E também aquele momento que eu quero saber das expectativas do povo, o que, que vocês acham, que como é que vai ter, Terminar Attack on Titan. Começando com ela, Jana. Por favor, dê o seu rugido. Fale pra gente o que, que você achou desse anime. Ele falou que você mugiu. <risos>
0: Cara, é, é aquele tipo de anime que você para e pensa, por que, que eu demorei? tanto para assistir ele, mas que bom que eu demorei tanto, porque se eu tivesse que esperar um ano entre cada uma das temporadas, eu ia ter ficado muito chateada, então foi um anime muito bom de maratonar, eu ainda estou muito chateada de não ter participado do, do, da gravação passada, eu tinha muito a dizer, e eu tô impressionado o tanto que essa... esse episódio foi harmonioso. Porque nós três aqui estamos realmente bem alinhados quanto ao que achamos dessa temporada e o que foi legal. É legal quando tem uns bons embates, é legal também. Ficaram no terceiro episódio os embates. Pois é, por isso que eu te queria ter participado, cara. Fica pra um, um próximo anime polêmico. Vamos gravar sobre o Kaifuku. Aí
2: acabou, eu quero ver o embate. <risos>
0: Eu quero ver. Mas, cara, eu realmente Fiquei bem interessada Nessa quarta temporada Como eu sabia que não ia fechar Eu achei que eu ia Que ia ficar meio chato Assim, é porque Geralmente a primeira temporada é muito Explicativa, deixa a ação mais pro final E eu achei que isso seria um problema Principalmente quando eu vi que eles Iam contar muito da história Por trás de todo... tudo que isso que acontece em Attack on Titan e eu tava redondamente enganada. Foi muito bom. Eu acho que eu nunca peguei um aulão de história tão interessante quanto eu desse anime. Eu fiquei super interessada realmente com a história de todo esse universo que foi criado. Que não é nem um pouquinho parecido com a realidade, né? E então eu saí muito feliz dessa temporada. Muito, muito, muito ansiosa pra fechar. Eu não sei se eu já pego o mangá. Pra já saber o final, porque eu realmente tô muito ansiosa até ter que esperar um ano. Vai ser crueldade. Provavelmente vou ler ele agora, pra já saber o final. Não vou dar spoilers pra vocês, pode ficar tranquilo. Você não, Júlio. <risos> o que eu mais quero com, com esse final... Eu queria muito que o Eren não, não tivesse simplesmente se tornado um vilão, sabe? Que seja essa ideia de vou destruir os titãs. Eu tô esperando muito que não seja isso. Mas pra mim é o que faz mais sentido nesse momento. Mas eu quero que não seja... Porque uma jornada inteira da gente vendo ele como herói, de repente ele vira o, vira o vilão. E a Mikasa é minha personagem preferida, então eu quero que muito que ela quebre essa escravidão que vem junto com o nome dela, né? Então eu tô torcendo muito pra que ela consiga quebrar isso, pra que se ela for proteger o Eren, ou ela ser a pessoa que vai ter que ajudar a refrear o Eren, que ela faça de forma consciente, não, porque ela é uma escrava. E que o Levi esteja vivo. Por favor, porque ele é o melhor personagem Ele precisa viver bastante Meu Deus, que pessoa contraditória Porque a Mikasa é a melhor personagem E que o Levi ele vai ser Porque ele é o melhor personagem Não, a Mikasa é minha personagem preferida ah, tá. eu Não tô falando que ela é o melhor personagem Porque o Levi, ele é o de outro mundo, né? Mas a minha personagem preferida é a minha
2: Não, outro mundo não. Ele sai de outro
0: país. Também. Show. E você, mestão? O que, que você
1: achou de assistir essas quatro temporadas de Attack on Titan? Também quero saber quais são as suas
2: previsões pro final desse anime. Foi da hora. É um anime muito bom. Entrou no meu top 5? Não, mas ali como menção honrosa dos topzera, sabe? Tipo, é um anime que realmente vale a pena assistir, divertidíssimo, tem umas tramas muito boas, não avisa quando vai ter ser do pós-crédito, esses filhos da mãe, mas é muito bom, gostei bastante, tipo, a experiência de Attack on Titan foi muito boa, ainda mais porque agora eu estou por dentro de todos os memes de Attack on Titan. Agora vocês podem mandar meme de Attack on Titan que eu não tô nem aí. Ihuuu! Uhum. E valeu a pena, tipo, era um plano Um dos animes que eu tinha Vontade de assistir e graças Ao Otakera novamente eu consegui assistir esse anime muito fofo. Esperava esperar ver o que que rola, né? Porque, tipo, assim, eu acredito que realmente o que vai acontecer é o plano dele vai se cumprir, afinal, tipo, o super plano dele realmente era matar todos os titãs e dessa forma ele consegue fazer o que ele queria, que era matar todos os titãs. Vai acabar, ele vê meio que como um universo dele, a forma que, a forma que acabar de acabar com o sofrimento e tudo mais e evitando mais perda de vida. Eu vejo ele mais como assim Olha, eu não quero mais perder mais vidas Não quero evitar guerras desnecessárias Porque ele sabe que, tipo Não é só Marley que vai se virar contra eles agora Vai ser todo mundo tipo Todas as nações do mundo praticamente vão se unir contra ele sabe? Então eu acredito que essa foi a forma Que ele achou de, de Realmente terminar com essa porcaria toda Minha única dúvida é ele realizando esse negócio, como é que ele vai divulgar pro mundo que, beleza, agora são mistérios a gente não vira mais nada? Tipo, eu ainda não sei, sabe? Porque esse ataque que chegou agora do pessoal de Marley na ilha, é um ataque surpresa. Eles falaram: não, a gente tem que fazer um ataque surpresa, que eles não vão estar esperando, vão pegar eles de calça arriada e a gente vai ter uma vantagem. Só que depois desse ataque surpresa, vir um ataque mundial, tipo, em cima da ilha. Por causa do medo da galera em cima dele. Aí não sei como é que o Eren vai fazer pra... Ô, oh, peraí, 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 não mata a gente, não mata a gente, porque, tipo, agora a gente é estéreo e não reproduz, não sei como isso vai acontecer tô curioso pra segunda temporada ver como é que vai funcionar, ou pra segunda parte torcendo para que seja pelo menos 10 episódios, para explicar isso tudo e não ser muito corrido, e é, as previsões que eu fiz nessa coisa que eu acho mesmo que vai acontecer, acho que a Annie vai acordar acho que no final vai sobrar só levar aí a menina Vamos ver como é que vai funcionar mais pra frente, essa parada na way Cara, até que
1: eu tô... Foi, foi um anime muito marcante pra mim, como eu falei lá no nosso primeiro especial, ele me mostrou um outro viés que anime pode ser, te chocar desde o primeiro episódio, e mais importante, um anime pode te fazer pensar e te refletir muito sobre o mundo, né, então acho que principalmente essa quarta temporada, reforça muito isso, então acho que se, ter, se você conhece alguém que fala, ah, anime é só desenho, não sei porque você ainda continua assistindo isso, experimenta apresentar pra ela a contar. E, talvez ela mude um pouquinho a ideia dela, né. Quarta temporada, pode ter esse poder de influência dela. Então, Acho cara... É o
2: terceiro ou quarto anime que o Júlio falou isso.
1: É, cara, é muito bom, muito bom. Tem diversas cenas marcantes, então... Putz, não tem nem muito o que falar dele. Mas aí é que vem aquele momento, cara. Quando o anime ele te eleva o sarrafo lá pra cima para ele conseguir entregar. Da mesma forma que você sai... Putz, estou satisfeito. É difícil pra caceta, cara. Eu, particularmente, eu não consigo imaginar um final que seja, assim, satisfatório pelo tempo que eles têm a apresentar. Então eu tenho, na verdade, muito receio de como que eles vão encerrar isso. Porque, cara... Terminar um anime com uma ultra-luta, tá, tudo bem, até que seria legal. Mas é voltar pra filura sacou? Eu acho que esse anime, ele tá em outra discussão, em outro momento, que não é apenas uma luta entre o Eren e o Renier, que, cara, pô, beleza, Eren ganhou, o Renier ganhou e acabou o anime, puxou. Não, tem muita coisa ali, né? Então, acho que não sei se apenas um embate épico seria o suficiente pra terminar um anime desse, né? Não sei. Mas a única coisa é que eu tô, assim, preocupado que o último capítulo já saiu. Tem um pessoalzinho na internet falando que não foi essas coisas. Eu tô preocupado com isso. E tem a porra de um pombo que eu não tô entendendo. Não tem pombo nisso aqui, gente. Então, tô com medo, mas aí pra saber se os meus temores serão ou não concretizados só ano que vem. povo, chegamos ao fim do nosso especial e de mais um episódio do Otakiracast. Queremos saber de vocês agora. Gostou desse formato? Gostou de Attack on Titan? Gostou da quarta temporada? Queremos saber do que você gostou e também do que você não gostou. Para isso, só mandar um e-mail para a gente através do otaqueracast.com ou através das nossas redes sociais no arroba o no Instagram. Então, meu povo, muito obrigado pela sua atenção. Semana que vem não tem Attack on Titan, mas tem Otakera Então, galera, conto com a presença de vocês e toda a moral que vocês vêm nos dando ao longo de todo esse tempo. Então, meu povo, esse episódio com o seu amigo que curte Attack on Titan, tenho certeza que ele vai adorar rever e entrar aqui na nossa discussão. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo episódio.
2: Valeu e... Tata Kai!